0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eleazar González y estás escuchando Proyecto Enciende. Muy bienvenido al episodio del día de hoy, episodio que ya perdí la cuenta de cuántos van, pero yo sé que no son tantos como otros podcasts y tampoco son tan constantes, pero sé que lo poquito que hay ha sido de bendición para cada uno de los que escuchan y espero que también sea de bendición para los que van a escuchar el día de hoy, que es un episodio que en realidad es una predicación, es un bonus track, no es un episodio que yo he tenido que dedicarme a, a grabar en estudio, sino que lo prediqué en la iglesia online. Es una predicación. Así es que estoy muy honrado de que me pudieran dar esa oportunidad en mi iglesia local, Oicos Casa de Restauración, en Santiago de Chile, en la comuna de Maipú, donde soy miembro y ya soy también uno de los líderes de jóvenes de la iglesia. Y estoy muy contento de poder compartir con el mensaje del día de hoy se llama Temporada para Semillas Eternas y en realidad fue un poco de urgencia porque mi papá tuvo que ser hospitalizado eh, nada grave, gracias a Dios está todo bien está en recuperación ya de su operación pero el Señor me dio este mensaje y espero que sea de mucha bendición para tu vida y bueno, sin más vueltas te dejo con este episodio Bonus Track temporada para semillas eternas. Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga. Estamos de vuelta con la palabra del Señor el día de hoy. Sea muy bienvenido a nuestra transmisión online, Oikos Online, de nuestra casa a tu casa. Así es que estamos muy contentos de poder compartir la palabra del día de hoy, estamos muy contentos por sus oraciones, estamos muy contentos de que estés conectado con nosotros, sé nuevamente muy bienvenido, no nos cansamos de darte la bienvenida y hacerte sentir que eres parte de nuestra familia, hoy es casa de restauración, nuestra casa es tu casa y es nuestra casa de restauración, la cual el Señor ha dispuesto. Y este es el día que el Señor ha hecho. Estaremos alegres, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que quiero animarlo para que podamos leer la palabra del Señor. Y como ya usted ve, bien pudo ver, el título de hoy es Temporada para Semillas Eternas. Hemos estado hablando una serie de mensajes que ha predicado nuestro pastor Pablo acerca del postrer Adán. Si bien recuerda, el postrer Adán es el árbol de vida. Y yo meditaba y le decía al Señor... Amado Dios, dame una palabra para poder compartir el día de hoy. Y bueno, como primero analicé y estuve muy acongojado, la verdad, esta palabra se me fue en el hospital mientras estaba en el auto yo sé que suena un poco eh, cliché y muy <ríe> súper espiritual, pero la verdad es que estaba muy desesperado y yo le decía, Señor, dame algo, porque no, no tengo la palabra todavía. Y el día de ayer el Señor me habló en el auto, me habló ahí en La Paz y me dijo, temporada para semillas eternas. Y como bien decía, Jesucristo es el árbol del vida. El postrer Adán es el árbol de vida. Y según Génesis, la palabra del Señor nos enseña en Génesis 1, que Dios dijo que todo árbol debe dar semilla según su fruto así que jesucristo el árbol de vida él dijo en juan 15 5 nos señala exclusivamente yo soy la vid y ustedes son las ramas el que pertenece a mí como yo en él dará mucho fruto porque separado de mí no pueden hacer nada jesucristo es la vid verdadera entonces Jesús nos enseña por medio de parábolas que hay muchos tipos de semillas. Amén. Entonces vamos a leer Lucas. Y esta es una parábola que muchos ya conocemos. Lucas capítulo 8 versículo 10 al 15. Es la parábola del sembrador. Si la tiene ahí, si la buscó en su Biblia. Y Jesús cuenta una parábola. Y luego le dice a sus discípulos así, de versículo 10 en adelante. Dice, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Para los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para que no crean y no se salven. Los que están sobre piedras son los que reciben la palabra de al con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Esta crece por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Y la parte que cayó entre espinos son los que oyen la palabra, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Esta es la parte que queremos ser nosotros. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra de Dios con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre en el nombre de Jesús Abrimos nuestros corazones hacia ti Abrimos Señor nuestra mente Nuestro espíritu para recibir Esta poderosa palabra que viene De parte de ti Señor Úsame para ser un instrumento De tu gloria Señor Solamente somos portadores de tu presencia Tú eres el Espíritu Santo Que nos guía a toda verdad Guíanos por medio de tu palabra Señor Guía a cada uno de mis hermanos Que está en su casa Recibiendo esta palabra en sus corazones podemos estar atentos y Señor te damos gracias amado Dios porque tú eres nuestro Padre Jesucristo es nuestro Señor y el Espíritu Santo es nuestra guía guíanos Señor por lo tanto por senda de justicia por amor a tu nombre abre Señor una vez más nuestra mente nuestro corazón para recibir esta palabra queremos dejar toda distracción de lado para poder concentrarnos en ti, priorizar nuestro tiempo, darte lo mejor porque tú diste lo mejor de nosotros Señor, para nosotros que fue Jesucristo quien es ahora nuestro Señor y nuestro Salvador, así es que te damos gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén amén y amén, puede darle un aplauso al Señor ahí donde está amén, doy gracias al Señor por esta oportunidad, entonces Jesucristo nos habla acerca de la parábola del buen sembrador o sea, Jesucristo nos enseña y dice, el reino de los cielos, generalmente Jesucristo nos enseña de esa forma. Y dice, el reino de los cielos es como esta parábola. Y los discípulos reciben, y como usted discípulo de Cristo, también Jesús le dice, a usted se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Y el mayor secreto es que hay semillas plantadas en su corazón. Y que debemos ser nosotros sembradores de la buena semilla. Por lo tanto, la primera semilla que quiero compartir el día de hoy es la semilla de la palabra de Dios. Número uno, la semilla de la palabra de Dios. Lucas 8:11 nos da claramente este ejemplo. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios Primera semilla que usted debe plantar en la vida de la gente Y en su vida, en su corazón es la palabra de Dios La palabra de Dios es nuestro alimento La palabra de Dios es nuestra guía La palabra de Dios es nuestra vida Amén. Es una palabra que viene a dar vida y vida en abundancia Plante semillas de la palabra de Dios No en base a su propio conocimiento No en base a su propia fe Plantemos semillas en base a la palabra de Dios. Amén, porque son semillas eternas. La palabra del Señor dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra del Señor es una semilla eterna. Número dos, queremos plantar semillas de paz. Anímese ahí y dígale que está a su lado, planta semillas de paz. Esto se encuentra en Santiago. Capítulo 3, versículo 18. Y dice: En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hay otra versión de la Biblia que dice: Se siembra con semillas de paz. Amados hermanos, si queremos ver el fruto de la paz en la justicia, las semillas de paz son justicia en lo eterno. Isaías 61. Versículo 11, y quizás vamos a ir un poquito más rápido de lo que acostumbramos, pero sabemos que es mucha la palabra que viene de parte del Señor, amén. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y en el huerto germinen las semillas, así el Señor Omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Amén. Así hará que germinen las semillas. ¿Para qué? Para que brote la justicia. Santiago nos dice también lo mismo. Acabamos de leerlo. Se siembren semillas de paz para el fruto de la justicia. ¿Y qué semilla será germinada por medio del Señor? La semilla de paz. Jesucristo dice: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hermano, si queremos ver la justicia del reino de los cielos, debemos plantar semillas de paz. La blanda respuesta aplacará la ira. Hermano, no busquemos hacer justicia en nuestras manos. Dejémosle la justicia a Dios. Nosotros sembremos semillas de paz. Amén. La justicia nos da libertad. Esta libertad es la que nos hace alabar a Dios por su respuesta. Número 3, vamos a plantar semillas, y esto yo sé que muchos ya lo han visto, semillas de lágrimas, semillas de dolor. Número 3, semillas de dolor, semillas de lágrimas, semillas que son procesos dolorosos en nuestra vida. Y yo sé que quizás esto no es muy agradable para nosotros, pero debemos comprender que el Señor tiene este proceso para cada uno de nosotros. Acompáñenme ahí a Salmo 126, versículos 5 y 6. Versículo 5 y 6 dice, El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce, ¿qué? Semillas. Cantando recoge las gavillas. Amén. Semillas de procesos, semillas de lágrimas. La palabra del Señor nos enseña, y como todos nosotros sabemos, y lo mencioné, Génesis 1 nos dice, cada árbol dará fruto según su semilla. Es decir, si yo planto semillas de manzanas, voy a tener un árbol de manzanas. Si planto semillas de palta, voy a tener un árbol de paltas. Pero sabes que cuando Dios habla acerca de tu dolor y de tu proceso, Dios lo transforma, Dios tiene una ley especial Una ley especial Porque la cosecha es según su género Pero cuando respecta nuestro dolor Dios hace algo hermoso por medio de Jesucristo Recuerde que cuando el pastor nos comentaba acerca del maná Es algo precioso, quiero que entendamos Que la semilla, el maná no era simplemente el pan Se recuerda que el maná era una semilla que debía ser molida para generar esta harina especial que se hacía pan bueno, este maná fue molido Y Jesucristo fue molido Isaías 53, versículo 5 dice Él fue molido por nuestras transgresiones Jesucristo es el maná Que nos da pan de vida Por lo tanto, Jesucristo sufrió por ti Para que tu cosecha no sea de dolor Sino que tu cosecha sea de alegría y regocijo ¿Puede darle un aplauso al Señor ahí? Jesucristo cambió nuestro lamento en danza, Él cambió nuestras lágrimas en risa, como acabábamos de cantar, por lo tanto Jesucristo nos da regocijo eterno, amén, plantemos semillas de dolor, yo sé que es difícil, hemos plantado semillas de dolor, hemos plantado semillas de lágrimas como iglesia, hemos pasado momentos muy, muy difíciles durante este último año, este 2019, este 2020, Hemos plantado semillas de dolor, pero déjame decirte y animarte en el nombre de Jesús que tu dolor no es en vano. Jesucristo ya lo pagó en la cruz. Él fue molido. Esa semilla era Jesucristo que fue molido para no darte un final de dolor, sino que darte un final de vida. Semilla número cuatro, y vamos a seguir avanzando. Semilla número cuatro es la semilla de la gracia. Siembra gracia. Amén. Puedes decirlo ahí, siembra gracia. Santiago 1, del versículo 21 al 22. Sembremos gracia. Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Para que ustedes puedan recibir con humildad la palabra que es sembrada en ustedes. La cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra. Amén. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¡Qué hermoso! Está sembrada la palabra en ti, en tu corazón. Para darte salvación. Amén. La semilla de la gracia tiene el poder de despejarnos de la abundancia del pecado, pero no es necesario simplemente escucharla. El versículo 22 nos enseña a Santiago decir, llévala a la práctica, no te engañes, no te engañes hermano, no te engañes amada hermana joven. Con decir que simplemente tú eres oyente de la palabra. Yo escucho la palabra, yo voy al disimulado, pero si no la pones en práctica, estás muerta. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Tú puedes creer mucho, pero si no practicas la palabra del Señor, si no te despojas del pecado, si no dejas tu vida atrás y rindes tu corazón y tu vida al Señorío de Jesucristo, vas a vivir una vida que no está completa. Te estás engañando a ti mismo, nos enseña el apóstol Santiago. Pero déjame decirte que también donde abundó el pecado, porque Santiago nos dice, esa semilla va a salvarte donde abunda el pecado. Y Romanos 5.20 nos enseña que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia tiene el poder para salvar nuestras vidas. Sembremos semillas de gracia, no de condenación. Yo sé que muchas veces la semilla de gracia ha sido plantada en nuestros corazones y podemos recibir por medio de Jesucristo la salvación. Amén. Pero tú también debes sembrar gracia en otros. Es fácil muchas veces recibir la semilla de la gracia para nuestra vida. Es decir, yo necesito a Cristo, yo necesito salvación y perdón de mis pecados. Pero también necesitamos sembrar Amén. Somos obreros de la viña del Señor. Debemos sembrar gracia. Siembra gracia y no condenación. Amén. La gracia debe ser abundante. La gracia es abundante porque si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No hay nadie tan malo que no necesite de Jesucristo. No hay nadie tan bueno para no necesitarlo. Amén. Jesucristo no. No se asusta, Jesucristo no es tema para Jesucristo nuestro pecado Porque si abunda el pecado, sobreabunda la gracia Y nosotros debemos sembrar semillas de gracia La gracia es abundante y la gracia es por medio de la palabra fe Amén El juicio y la condenación matan la semilla. Es como la espina que nos enseñaba Jesucristo Ahoga la gracia No seamos condenadores, no seamos enjuiciadores de nuestros hermanos porque eso viene de un corazón endurecido el juicio viene de un corazón endurecido en cambio Jesús amado Jesús que tiene un corazón lento para la ira, amplio en perdonar no juzgó nuestros pecados sino que los perdonó y nos transformó de muerte a vida de pecado a justicia amén Amén. Entonces tenemos este resumen, son cuatro semillas que el Señor me ha encargado de dar para ustedes y ahora sabemos entonces los tipos de semillas. Entonces el siguiente proceso es sembrar. Amén. Y número uno, la primera pregunta que nos vamos a hacer respecto al sembrar es ¿cuándo sembrar? lo más lógico es si tengo semillas ¿cuándo es el tiempo correcto para sembrar? y déjame decirte y animarte en el nombre de Jesús para decirte que todo tiempo es bueno para sembrar semillas eternas amén sí. todo tiempo es bueno Ecclesiastes 3.2 nos dice que hay un tiempo para todo y sobre todo hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar amén en todo tiempo, Eclesiastés 11, versículo 4, lo tenemos y dice, quien vigila el viento no siembra y quien contempla las nubes no cosecha. Versículo 6, también vamos a leer, siembra tu semilla en la mañana y no te des el reposo por la tarde. O sea, no, no sea flojito. Amén. Siembra la buena semilla porque nunca sabes cuál Siembra saldrá mejor si esta o aquella, o si ambas al igual de buenas. En todo tiempo, siembrala, pero no mires el viento, no mires las condiciones, no mires la adversidad. Siembra semillas de paz, aún en momentos difíciles. Y siembra en gente, y yo sé que esto es difícil, porque vamos a sembrar la palabra del Señor en corazones que quizás no están preparados, quizás esa semilla no va a caer en buena tierra quizás el corazón de la persona que tú estás predicando está endurecido y la semilla no va a entrar pero no quiere decir que deje de sembrar porque quizás no vea fruto ahora pero ¿qué pasa? el versículo 6 nos decía ¿qué pasa si tú quieres sembrar y distinguir? ¿pero qué pasa si las dos semillas son igual de buenas? no clasifiques a la gente, siembra gracia no distingas el sembrador siembra abundantemente segunda de Timoteo 4 versículo 2 y dice predica la palabra ¿quiénes? nosotros amén, predica la palabra persiste en hacerlo sea o no sea oportuno corrige, reprende y anima con mucha paciencia pero sin dejar de enseñar amén el versículo 5 de 2 de Timoteo 4, versículo 5 dice Tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta sufrimiento, semilla de lágrimas Dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio Cumplamos con los deberes de nuestro ministerio y me gustaría que volviéramos a poner el versículo 2 porque dice claramente, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Hermano, no espere el momento. En todo tiempo sembramos. Vamos en, la, en el paradero y hay ya distancia física, pero sí hay personas. Siembra la palabra en todo momento. Sea o no sea oportuno. Es que me van a echar del grupo de WhatsApp de los vecinos. Voy a compartir el link de la reunión y, y me van a decir que este grupo no es para eso. Pero sea o no sea oportuno, hermanos y hermanas, déjame decirte que siempre es tiempo para sembrar semillas eternas. La paz, siembra paz, sea o no sea oportuno, siembra paz. Y aún en el dolor, siembra dolor, siembra, aunque te cueste. Me acuerdo que David decía, no voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste. También lo dijo Abraham, no voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste. Debe ser una semilla de dolor. Amén. Siembra gracia, sea o no sea oportuno. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos acostumbrados a, di a, a diferenciar el Evangelio según mi opinión. Y yo no quiero mi opinión acerca de Dios, yo quiero la opinión de Dios acerca de Él mismo. Y Él está escrito en su palabra, siembra en todo tiempo, siembra aún cuando no sea oportuno. Imagínate, tú ves a una persona en el metro, ves a una persona en el auto, en el trabajo, siembra semillas eternas. No vas a ver la recompensa, pero la semilla va a dar fruto ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesaria, en todo tiempo, en todo tipo de tierra, siembra, en todo tipo de personas siembra. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento en cuando esta semilla da fruto y empieza a brotar el árbol de la vida, que es la vid verdadera, que es Jesucristo mismo, esta persona te va a decir, ojalá alguien me hubiera dicho antes. Ojalá alguien me hubiera hablado de Cristo antes. Ojalá yo hubiera escuchado antes. Pero sabe que el problema es que el diablo y el enemigo quiere avergonzarnos diciendo que no somos dignos de sembrar la semilla. Pero no es verdad. Amén. No nos cansemos de sembrar abundantemente. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 al 8 dice, recuerda esto amén, recuerden esto nos habla el Señor a nosotros, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra abundancia, en abundancia cosechará cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia ¿qué cosa? semilla de gracia Abunden para ustedes, de manera que siempre, siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. Amén. Toda buena obra abunde en ustedes, pero siembra abundantemente. ¿Por qué? Porque en algún momento esas semillas van a dar fruto siembra, siembra, no te canses de sembrar, no te canses de sembrar incluso con lágrimas, no te canses de orar por tus hijos, no te canses de orar por tu familia, joven no te canses de orar por tu futuro, Dios tiene los planes perfectos para tu vida, siembra semillas eternas, no te canses, siembra abundantemente y también esto se refiere a lo económico Pero viene la cosecha para nuestra vida Jesucristo dijo Ir de hacer discípulos a todas las naciones Hermano, tenemos una deuda con el cielo Y eso es Que debemos despoblar el infierno Para llenar el cielo Con personas que hayan recibido Semillas eternas en su corazón Semillas que muchas personas No han sembrado y Que nosotros debemos hacer Amén Primera de Corintios 3, del 6 al 7. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. No depende de usted, no depende de mí. Pero Dios ya ha hecho crecer la semilla que muchas otras personas han sembrado. Hermano, mucho tiempo yo he crecido escuchando que Chile será para Cristo. Y Chile va a ser para Cristo Porque ha llegado el tiempo de la cosecha Puedes decir conmigo Ha llegado el tiempo de la cosecha Escríbalo en el chat, dígale a su vecino A su hermano, ha llegado el tiempo De la cosecha, las semillas Ya han sido plantadas Quizás por el evangelio, quizás los hermanos Que predicaban de esquina a esquina De puerta a puerta, el evangelio Ha sido sembrado por todo nuestro país Y es el tiempo de cosechar La semilla eterna Jesús nos llama a cosechar Amén. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Al ver la multitud, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y Jesús les dijo, la cosecha es abundante, pero pocos son los obreros. Le dijo a sus discípulos, pídele tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo pidámosle al Señor que nos transforme en obreros. Porque porque ya se ha sido sembrada la semilla, semilla de paz. Vamos a cosechar la justicia que otros han sembrado. Vamos a cosechar las lágrimas con regocijo vamos a cosechar lo que las lágrimas de nuestros padres Han sido sembradas en nuestra vida Y vamos a cosechar abundantemente muchas almas Porque la gracia ha sido sembrada en nuestra nación Vamos a cosechar abundantemente Pero debemos transformarnos en un obrero listo para la cosecha Amén pone en práctica decía Santiago El obrero es el que pone en práctica el mundo ya tiene la semilla en su corazón. Ha dado fruto, pero debe ser cosechada. El mundo, al igual que en los tiempos de Jesús, también está agobiado. Podemos ver en nuestra sociedad, podemos ver en nuestro amado país que nuestro país está agobiado. Los chilenos estamos desamparados. Pero déjame decirte que Dios ha puesto la eternidad en los corazones de nuestra familia. Dios ha puesto la eternidad en los corazones de nuestras vidas. Eclesiastes eh, capítulo 3 versículo 11 dice, Dios plantó la eternidad en el corazón del hombre. Eh, otra versión dice, Dios hizo que todo sea hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra del Señor. Dios la realiza de principio a fin. ¡Wow! El que comenzó la buena obra en ti es fiel en terminarla. ¡Amén! Pero Dios puso la eternidad en tu corazón. Dios puso en tu mente el entender los tiempos, tiempos eternos. Quizás tú estás sembrando ahora, estás sembrando y no vas a ver, no vas a ver el fruto de esa semilla, pero quizás tus hijos lo van a ver. Hermano, esto puede alcanzar generaciones confía en Dios que la semilla ha sido plantada, amén, Semilla de palabra, la palabra de Dios ha sido plantada en tu corazón, la palabra del Señor ha sido plantada en mi corazón y en nuestra nación creamos que este es el tiempo de la cosecha, sabemos que ha sido sembrada la semilla de paz, amén, bienaventurados, hermosos son los pies de los que anuncian la paz dice la palabra del Señor quizás muchas generaciones antes de evangélicos, de pastores de hermanos, han sembrado semillas de paz en nuestra nación hoy es el tiempo que el fruto de la semilla de la paz, sea la justicia de Dios, no nuestra de justicia sino la justicia que viene de Dios el mundo está clamando estamos agobiados y desesperanzados pero no los hijos de Dios porque sabemos que la cosa va a ser en abundancia porque ha sido grandemente abundantemente sembrada la palabra del Señor el dolor y las lágrimas van a ser el fruto y las semillas de la gracia todo dará fruto a su tiempo amén anímese ahí donde está diga todo dará fruto a su tiempo si es que podemos buscar Isaías Isaías 55, versículo 10. Amén. Wow. No te desanimes, no te desanimes. Confía en el Señor. Amén. Diga conmigo, confío en el Señor de todo corazón. ¿Por qué? ¿Por qué debe confiar? Porque está escrito en su palabra. Dice, así como la lluvia y la nieve descienden desde el cielo. Y nos vuelven allá sin regar ante la tierra. Y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla a quien? Al que siembra y pan al que come. Aleluya. Así también es la palabra que sale de mi boca. Y no volverá vacía. Sino que hará lo que yo deseo, dice el Señor. Y cumplirá mis propósitos. Y ustedes saldrán con alegría y serán guiados a la paz. Al paso de las montañas, las colinas, prurrumpirán con gritos de júbilos y aplaudirán los árboles del bosque. ¿Podemos volver un poquito atrás? Y dice que cumplirá y no volverá vacía. No volverá a mí vacía. Siembra la semilla, la semilla no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos, amén confiemos en el Señor, confiemos en su palabra eterna, confiemos en el Señor su palabra es eterna y no volverá vacía